0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, pour le 44 e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le grand plaisir de recevoir François-Joseph Vialon de Referral Squad, CXO, chez Referral Squad. Bonjour FJ. Salut Marc. Est-ce que tu peux te présenter, euh, s'il te plaît
1: Alors, je vais faire la version longue. Euh, je suis stéphanois d'origine et marseillais d'adoption. Euh, j'ai euh, plutôt un background technique au départ, vu que j'ai fait un IUT puis une école d'ingénieur. Puis en fait, euh, cette école d'ingénieur, j'ai fait une alternance chez Capgemini. Je me suis très vite aperçu de que j'adorais quelque chose qui s'appelait le client, dont on m'avait jamais parlé jusqu'à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai poursuivi par un master en école de commerce à l'ESC Grenoble, en management technologique. Et euh, au cours de ce master en management technologique, euh, je me souviens très bien, j'ai entendu une interview de Maurice Lévy qui expliquait que euh, tous les grands patrons étaient des vendeurs et étaient passés par le terrain. Donc, en fait, je me suis dit euh, qu'à ce moment, c'était par là où je voulais passer. Moi, j'avais toujours eu euh, envie de monter une entreprise. Euh, et je me sentais vraiment entrepreneur dans l'âme. Par contre, je savais pas la vendre. Je savais euh, imaginer des services et des produits par euh, mon background, euh, mais du coup, j'ai dû apprendre la vente et je l'ai appris sur le terrain. Donc, je l'ai appris sur le terrain d'abord dans une première euh, startup où, ne sachant pas vendre, ça s'est très mal passé. Je suis parti au bout de quelques temps. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer euh, les dirigeants d'une euh, autre startup qui s'appelait Mobile Distillerie, qui m'ont euh, permis de devenir progressivement vendeur, Enfin, en tout cas d'apprendre la vente, et notamment quelqu'un qui s'appelle Vincent Berge, qui m'a beaucoup euh, guidé sur sur ces chemins-là. Euh, D'abord, en créant pour cette start-up une association avec d'autres euh, avec start-up de la région marseillaise que j'ai dû vendre euh, parce qu'on développait un vrai service. Euh, et donc, j'ai été le premier commercial de, de cette euh, association. Puis, progressivement, j'ai déployé euh, euh, les services aussi de mobile distillerie auprès de clients français. J'étais le commercial numéro un en France. Euh, et enfin, quand euh, j'ai eu l'occasion, bah, j'ai créé une autre société qui s'appelle Stardust, que j'ai dirigée pendant euh, 11 ans, euh, qu'on a vendue euh, avec mes associés euh, en mars 2020. Donc, c'est souvent une question de timing, euh, qu'on l'a vendue la semaine avant le, le premier confinement. Je suis resté euh, 20 mois dans cette société. Malheureusement, j'ai pas trouvé ma place. Et puis, je pense que je suis passé par des moments... Euh, euh, personnel qui n'était pas forcément euh, évident. Euh, et du coup, fin 2021, j'ai euh, quitté cette société avec le projet de Referral Squad où en gros, je m'étais aperçu d'une du, chose, c'était que ben, on avait mis en place tout ce qui était marketing automation, inbound marketing, outbound marketing, que ça performait plus. Euh, et, euh, et, et c'est euh, souvent ce que, tu, ce que tu dis dans l'introduction de ton podcast c'est que si tu attends des résultats exceptionnels faut faire des choses exceptionnelles et euh, une des choses que je voyais bien fonctionner dans euh, notre approche c'était quand on avait des clients qui faisaient des, des mises en relation ou qu'on demandait des mises en relation euh, et donc du coup l'idée de, de Referral Squad a été de... de de mettre en place, Enfin, l'idée de mettre de référence quad, c'est de mettre en place une plateforme euh, de mise en relation entre commerciaux où on s'entraide euh, pour atteindre des décideurs qui sont devenus injoignables. Euh, Aujourd'hui, euh, un bon mailing, c'est 7% de taux de réponse. Pour moi, 7% de taux de réponse, et surtout 93% de taux d'échec. Donc l'idée, c'est comment on invente des euh, nouveaux canaux de prospection. Et je pense que la, la recommandation est un canal de prospection euh, hyper puissant qui permettent d'obtenir des résultats bien plus performants, quitte à aller adresser moins de personnes dans un premier temps, mais de façon plus, plus pertinente.
0: Ok. Et donc, tu es fondateur de Referral Squad
1: Alors, je suis fondateur de Referral Squad. Donc, si XO, c'est pour dire que j'occupe beaucoup de, de postes, euh, parce que je suis en même temps le responsable de la stratégie, en même temps le CEO et en même temps le directeur technique pour l'instant. Euh, donc, on est une équipe de, de cinq personnes autour de moi. Euh, beaucoup sont des freelances euh, pas forcément à plein temps. Euh, et moi, je suis la personne qui, qui porte le projet depuis euh, la réflexion initiale jusqu'à aujourd'hui, euh, la partie technique.
0: D'accord, donc c'est un SaaS, réfé ouais. Référal Squad, c'est ça euh,
1: Référal Squad, c'est un SaaS euh, qui a la particularité d'être complètement ou quasiment complètement euh, construit sur des technologies no-code. Euh, et il y aura plus, il y a plusieurs add-ons à ce SAS qui vont exister, euh, parce qu'en fait l'idée pour moi c'est pas de, c'est de faire quelque chose qui soit seamless par rapport à l'expérience euh, qu'ont les commerciaux. Donc on est en train de mettre en place des intégrations avec les différents CRM. Il euh, y a déjà une petite intégration qui existe avec HubSpot. Où l'idée c'est que dans HubSpot je peux faire mes demandes de mise en relation. Il euh, y a une extension Chrome qui va arriver qui permet aussi de faciliter la saisie de mon euh, de ma demande de mise en relation et euh, qui permet aussi quand je suis dans ma navigation en train de euh, visiter le site d'un euh, prospect ou visiter sa fiche LinkedIn voir s'il y a déjà eu des demandes passées qui ont été faites voir s'il y a des demandes en cours auxquelles je peux répondre parce que c'est je suis peut-être en train d'inviter les sites prospect sur lequel je peux moi-même faire des, op des des mises en relation. Euh, voilà. Et ensuite, euh, en fait, bah voilà on, on, on récupère de la donnée qu'on anonymise toujours. Il euh, y a une deuxième fonction dans Referral Squad qui est très liée à la mise en recommandation. Euh, c'est moi ce que j'appelle le glace d'or des commerciaux. C'est qu'en fait... Euh, beaucoup de clients ne sont pas forcément les bons clients pour vous. Euh, et l'expérience qu'on vit en tant que client euh, vis-à-vis d'une société, euh, on peut être amené à la partager pour en faire partie pour faire participer les autres de façon à euh, savoir si c'est une société qui paye bien, qui paye pas bien, euh, qui traite correctement ses partenaires, qui fait souvent faire le lièvre euh, parce que c'est des choses qu'on est amené à avoir, c'est que on peut être très fidèle à ses, euh, à, ses euh, à ses fournisseurs mais pour des raisons de compliance avec les achats ou autres, on fait faire le lièvre à des, pres, à des nouveaux prestataires. Ça, c'est quelque chose que je voudrais mettre en place, mettre en place cette cartographie qui permet de savoir exactement où on se situe quand on arrive dans un compte. Et puis, progressivement aussi, donner des bonnes astuces euh, par quel département il faut commencer à rentrer, par quel département... Euh, euh, Est-ce qu'il faut plutôt aller chercher euh, d'un niveau de direction plutôt un niveau opérationnel enfin, C'est ça qu'on va essayer de construire en termes de base de, de connaissances.
0: D'accord. C'est une plateforme en fait de mise en relation entre commerciaux, si je comprends. Oui.
1: Alors pour l'instant il n'y a que les commerciaux. Euh, demain, dans, quand la plateforme sera plus évoluée, effectivement progressivement, on intégrera euh, des dirigeants dans cette euh, plateforme. Euh, mais pour l'instant l'idée, moi, les modèles inspirationnels. Ça a été un peu les business clubs euh, qui peuvent exister ou ben, entre commerciaux, on s'entraide. Il euh, y a une, souvent une contrainte dans ces business clubs, c'est que as pas de con, tu ne peux pas avoir deux concurrents. Donc, il a fallu réfléchir, en fait, dans la plateforme à comment je gérais la concurrence. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, on a travaillé ça sous la forme d'une vérification d'identité. Euh, de la même façon que des banques peuvent faire des vérifications d'identité au moment où tu crées un compte chez elles, bah, nous, on va être dans un processus euh, où on va scorer la personne et on va lui demander à un moment ou à un autre de vérifier son identité de façon à s'assurer que quelqu'un ne crée pas un faux profil. C'est très facile de créer un faux profil sur LinkedIn, euh, mais que quelqu'un ne crée pas un faux profil euh, pour euh, venir euh, vous espionner son, euh, son concurrent et voir qui est en train de se prospecter. Exactement. Donc, par exemple, si tu es deux concurrents sur la plateforme euh, et que tu as bien déclaré et paramétré de la plateforme comme il faut, tes concurrents ne verront pas euh, les qui tu prospectes.
0: J'ai vu effectivement, puisque je me suis inscrit sur la version bêta, et mmh. euh, c'est marqué euh, Grâce à votre liste de concurrents, nous masquons votre activité à vos compétiteurs. Complétez voilà. la liste.
1: Voilà, donc c'est vraiment enfin, quelque chose qui est important c'est que euh, tu vas faire des mises en relation parce que tu as confiance dans les personnes et il faut avoir confiance dans la plateforme euh, nous l'idée c'est vraiment de, de faire ce que d'autres plateformes ont fait dans d'autres dans métiers mais c'est d'apporter la, la confiance entre deux personnes qui au départ se connaissent pas forcément donc on va les présenter donc en fait tu vas pas faire une mise en relation de, de comme ça c'est que au moment où tu fais une demande de mise en relation, il y a les autres commerciaux qui vont venir te faire des propositions. Toi, tu vas choisir une de ces propositions et on va te faire échanger avec cette personne pendant 15 minutes. Et c'est à la fin de ces 15 minutes que tu décides et que lui décide aussi si euh, tu vas jusqu'au bout et si tu acceptes de porter son message ou si au contraire, tu acceptes de lui confier ton message. Euh, parce qu'en fait, ça, c'est pas forcément euh, la bonne personne ou euh, ce que tu avais marqué dans ton pitch et tes motivations, en fait, c'est pas vraiment ce que la personne a ressenti. Il faut qu'il y ait cette confiance qui se crée, il faut qu'on choisisse. Ce qui sera très fort aussi pour le décideur auprès de qui on va faire en fait la mise en relation derrière, c'est que euh, tu feras une mise en relation que si tu n'as confiance dans la personne, que si ça te valorise et que si tu penses que c'est bon pour ton client ou ton prospect.
0: Ok, je comprends. Mais ouais. euh, j'ai une question par rapport à ça. C'est euh, comment fonctionne le business model de Referral Squad
1: Alors, Le business model de Referral Squad, c'est un abonnement. Euh, mais c'est même une offre freemium au départ c'est qu'aujourd'hui tu peux euh, t'inscrire sur référence Squad c'est complètement gratuit et tu as même des crédits pour commencer euh, l'idée en fait c'est qu'il y a des personnes qui vont plus être à faire des mises en relation qui elles vont gagner des crédits qu'on appelle des sales coins sur la plateforme et ces sales coins elles pourront les transformer en avantages cadeaux ou s'en servir pour faire des demandes de mise en relation. Euh, et puis, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'accéder à la base, qui ont envie d'accéder à la base de données, euh, de, d'informations qu'on est en train de constituer, qui ont plus de demandes à faire, bah elles, on leur vend un abonnement. Alors, il y a deux types d'abonnements. Il y a l'abonnement euh, premium et l'abonnement entreprise. C'est classique. C'est comme ce que peut proposer LinkedIn entre d'un côté ces offres euh, sales navigator et les offres premium qu'on peut retrouver.
0: D'accord. Mais c'est euh, une démarche volontaire de s'inscrire sur la plateforme, j'imagine?
1: Pour l'instant, c'est une démarche volontaire. Donc là, on est vraiment dans la phase de constitution de la communauté. Euh, Aujourd'hui, dans la communauté, il y a à peu près 300 personnes. Euh, 300 personnes qui sont pas forcément actives. Donc en fait, on est vraiment dans, dans ce moment-là où euh, il faut qu'on fasse venir le plus de personnes qui s'inscrivent pour que la plateforme ait le plus de sens. Euh, et c'est tout le défi des prochains mois. Euh, là, on est... Euh, voilà, le produit en lui-même, il a encore beaucoup de bugs. Hein, c'est une plateforme, euh, c'est une plateforme euh, con concrète. Euh, mais voilà, le, le vrai challenge, c'est arriver à créer la communauté pour que la plateforme ait toute sa valeur.
0: Ok. Mais c'est intéressant. Je l'ai utilisé. Je trouve ça assez fluide. Je comprends bien comment ça fonctionne. Euh et j'ai une question supplémentaire par rapport au coin, C'est la tokenisation, c'est de la blockchain, c'est quoi
1: Non, c'est une monnaie purement interne pour l'instant. Euh, effectivement, tu vois, il y avait quand j'avais commencé de parler du projet à des fonds, c'était encore dans le moment où la blockchain était, à la, était à, la, à la mode et tout. Et on me disait, bah si tu colles juste une technique de blockchain, tu pourras valoriser un peu plus. Euh, moi, l'idée, c'est que de toute façon, c'est une monnaie interne. L'idée, c'est euh, demain, tu pourras faire des conversions en t'appuyant sur des euh, plateformes existantes euh, pour t'acheter des avantages cadeaux. Si tu es auto-entrepreneur ou si tu as une activité, tu pourras éventuellement convertir en cash. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu en fait dans mon expérience pré précédente chez Stardust où en fait, on avait une plateforme, euh, on faisait du test euh, de la QA euh, exactement et on avait une plateforme de testeurs qui était répartie un peu partout dans le monde à qui on pouvait payer des petites sommes ou des grosses sommes. L'idée, c'est de faire la même chose. C'est que quand tu es quelqu'un de professionnel, on te donne la possibilité même de convertir ça en cash. Voilà. Après, il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu fais une mise en relation, toutes les mises en relation ne se valent pas quand tu fais la mise en relation à François-Joseph Violon, ça ne vaut pas forcément le même prix qu'une mise en relation que tu vas faire à Bernard Arnault. Et tu vas pas faire autant de mise en relation à Bernard Arnault que tu peux être amené à en faire à François-Joseph Vialon. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand tu demandes une mise en relation ou quand tu proposes une mise en relation, tu choisisses le montant ou tu fasses évoluer le montant de, de cette mise en relation -là, pour que bah, ça compense effectivement euh, la différence de valeur que tu vas apporter à ton client. On avait à ton à ton partenaire. On avait réfléchi un moment ou un autre à faire du partage de commissions ou autre. C'est très compliqué de le faire parce que tu n'es pas forcément face à des personnes qui ont ce pouvoir-là dans l'entreprise de partager leurs commissions.
0: D'accord. Tu es euh, en, encore en version bêta. Tu as lancé le, le marketing autour, autour de la de la plateforme ou, ou pas encore
1: alors, il y a une, une première opération marketing qu'on a faite en début janvier qui était euh, le classement les leaders de la vente euh, dans lequel tu étais euh, tu étais euh, cité. Euh, ça, c'est une opération qu'on a faite, euh, qu'on a montée en un mois et demi en fait, avec euh, différentes personnes euh, et une démarche ultra scientifique d'aller rechercher sur les réseaux euh, qui étaient les personnes qui parlaient de la vente, comment euh, elles... Euh, voilà combien de fois nous intervenaient et tout les catégoriser euh, donc ça c'était une opération qui nous a permis de, de vraiment faire euh, venir du monde on a mis en place aussi un sponsoring euh, l'année dernière sur une plateforme qui s'appelle Advisor qui est un annuaire de SaaS euh, qui nous a généré quelques abonnés. Là, on est en train de sponsoriser euh, différents événements et différents podcasts. On n'a pas vraiment encore fait des euh, campagnes de mailing, euh, même si on a beaucoup de, de commerciaux en base pour les faire venir. Euh, C'est pas quelque chose qu'on a fait parce qu'on attend aussi de, de pas, pas que le produit soit parfait, euh, mais qu'en fait il y ait une proposition de valeur qui soit très forte euh, pour faire venir progressivement les personnes ok je comprends. Donc là, tu vois, voilà, je suis, c'est le premier podcast aujourd'hui dans lequel je présente Referral Squad. Je suis très content que ça se passe chez toi parce que j'adore ton podcast. Euh, mais j'ai plusieurs interventions qui vont arriver dans les, dans les prochains mois.
0: Voilà. Bon, bah, top. Je te remercie. J'ai hâte de voir le développement de Referral Squad et je me tiendrai toujours informé de, de, de ça parce que je, je crois beaucoup à la mise en, en relation par recommandation, comme tu le dis. Et le ouais. fait qu'il y ait de moins en moins de retours sur les campagnes emailing, ce genre de choses, ouais. d'outbound. C'est ce
1: que tu avais dit dans un épisode de la fin de l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Euh, J'avais été content d'entendre ça. Euh, mais ouais, aujourd'hui, voilà, on est face à Et en plus, on est dans un monde de pénurie. Donc, on doit limiter ces, ces, ces risques, limiter les… On a des opportunités qui sont très restreintes. Donc, en fait, c'est là où moi, je crois vraiment à la force du Referral Squad. C'est que tu dois vraiment être de plus en plus pertinent quand tu arrives vers ton client. Tu as des personnes qui peuvent t'aider. Et puis surtout, tu as des personnes vers qui tu dois pas perdre de temps. Et c'est l'intérêt, en fait, de cette base d'information. Et c'est pour ça qu'elle est liée, en fait, à la plateforme, c'est que euh, quand tu as, as un prospect qui euh, te fait faire le lièvre, c'est du temps que tu perds. Quand tu as un prospect où il y a une ambiance à l'intérieur de merde euh, et que les chefs de projet qui travaillent pour lui euh, partent en burn-out successif, bah, toi, c'est des ressources progressivement que tu perds. Et tu dois aussi euh, préserver tes équipes. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, l'objectif à terme, c'est d'avoir cette base d'information euh, qui te permet de choisir les bonnes opportunités commerciales.
0: Ok, très clair. Ça marche. Allez, on va démarrer, euh, FJ, euh, si tu veux bien, euh, direct dans le vif du sujet. Euh, tu nous as expliqué effectivement comment tu es arrivé au métier commercial. Donc ça, c'est top. C'est par concours de circonstances, en fait, quelque part, j'ai envie de te dire. Exactement. Et euh, pour toi, euh, la qualité mentale principale d'un bon commercial, justement, c'est quoi
1: la, la qualité essentielle d'un commercial pour moi c'est l'écoute la qualité mentale je pense que c'est l'aptitude de bonheur et l'enthousiasme euh, je pense qu'en fait euh, si tu es enthousiaste si tu as euh, l'aptitude la, de bonheur tu vas prendre les mauvaises nouvelles comme les bonnes euh, tu vas être capable de les traiter tu vas être capable de toujours avancer et, euh, et c'est ça qui est important c'est ça qui crée ta résilience en fait euh, je pense que la résilience en fait découle de cette aptitude au bonheur. Euh, et, et en fait, derrière, la persévérance, c'est pareil. Tu te dis, de bah, toute, toute façon, demain, ça sera mieux. Euh, j'ai peut-être vécu une journée de merde, j'ai peut-être pris euh, quatre noms dans la journée, mais euh, demain, ça sera mieux.
0: Excellent, l'aptitude au bonheur. J'adore. Ouais. C'est top.
1: Euh,
0: quels sont les fondamentaux pour toi du, du métier commercial
1: ouais, Je viens de parler de l'écoute. Je pense que c'est hyper important. Je pense que dans le métier de commercial qui se transforme, de plus en plus, cette écoute est importante parce qu'on devient des, commer des, des commerciaux consultants. Euh, moi, j'ai toujours essayé de me placer euh, en tant que commercial dans un niveau stratégique de la vente, dans le sens que j'étais là pour comprendre euh, la stratégie de la société et apporter une réponse. Qui soient alignés avec les objectifs stratégiques. Euh, je pense que les commerciaux d'aujourd'hui, s'ils ne si se, si se positionnent pas dans ces niveaux d'analyse, s'ils connaissent pas presque mieux la boîte que leurs clients, leurs prospects, euh, bah parfois ils peuvent passer à côté. Euh, et, euh, et surtout, en ayant ce niveau d'approche, si tu te positionnes bien, tu peux même aider ton ton interlocuteur à progresser dans sa société.
0: Je suis d'accord. D'ailleurs, euh, j'ai pu observer souvent que c'est la qualité de préparation de, de ton rendez-vous qui va impressionner ton prospect et qui va faire qu'il va t'accorder directement une, une belle confiance.
1: Je suis complètement d'accord. et Il faut juste ne pas présupposer. Euh, je pense que c'est des, un, un des accords Toltec que je préfère. C'est que tu dois préparer, mais pour autant, tu dois être dans une phase de découverte et tu dois être dans une phase où tu poses des questions plus que tu parles. Euh, les, tout le monde le dit, voilà. Euh, ouais. Mais euh, c'est là où tu vas amener euh, en fait ton client à euh, à vraiment se livrer. Euh, et dans, dans ta préparation, faut pas en fait présupposer derrière arriver au, au, au rendez-vous en disant bah, tout, je sais tout de vous. Voilà. Par contre, tu dois avoir préparé, avoir les informations qui te permettent de poser les bonnes questions. C'est
0: ça. D'ailleurs, si tu devais résumer le la vente. Euh, en un verbe, qu'est-ce que ce serait
1: Découvrir. Je pense qu'en fait, tout parle euh, de la découverte. C'est de la base. c'est Si tu découvres bien ton client, en fait, tu l'amèneras là où tu as envie. Euh, je pense que... Euh, ou au contraire, tu en partiras vite. Euh, je pense qu'il y a une des compétences mentales, je, je reviens sur cette question, qui est aussi importante pour un bon commercial euh, et qu'on n'apprend jamais, c'est de savoir renoncer. Euh, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui est naturel. Euh, mais euh, voilà, il faut savoir renoncer. Et la découverte, si elle est bien faite, doit te confirmer ton envie d'avancer, ou au contraire, t'allumer tous les feux rouges qui te, qui font que tu, tu arrêtes euh, dans de, dans cette opportunité et que justement tu limites euh, tes risques et, et, euh, et tes ressources.
0: Okay. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Renoncer, c'est pas quelque chose qu'on qu'on apprend euh, même dans les formations de vendeurs hein, classiques. Euh, renoncer à un deal qui qui serait pas bon, euh, qui est toujours euh, souvent un mouton à cinq pattes. Renoncer à un deal qui closera jamais. Tu le sais, mais tu le relances quand même tout le temps. Tu perds un ouais. temps fou toutes les semaines à le relancer ce deal. Et euh, ouais, renoncer. C'est
1: vrai dans plein de situations. C'est vrai dans la vie en général. C'est vrai dans euh... Dans des voyages où tu pars et en fait, il faut savoir renoncer à un moment ou à un autre, mais tu vas aller jusqu'au bout. Voilà, c'est, quelque chose de, qui est pas naturel et qu'on a, sur lequel on t'éveille pas. Voilà.
0: Ça peut euh, s'assimiler à de l'obstination. Ouais. ouais c'est ça.
1: C'est complètement,
0: ouais. On va parler de valeurs parce qu'elles euh, sont un peu foulées au pied en ce moment avec ce qui se passe, nos valeurs républicaines, hein, liberté, égalité, fraternité. C'est mis à la, sur tous les frontons des bâtiments euh, euh, de l'État et euh, Referral Squad, j'imagine, c'est créé avec des valeurs. Et justement, euh, quelles sont les valeurs que tu défends et que tu vas défendre dans ton entreprise
1: alors moi je c est, c est, les valeurs, dans ma précédente expérience professionnelle chez Stardust, on avait fait un petit travail pour les définir et, euh, et en fait je c'est quelque chose avec lequel je suis assez mal à l'aise quand on doit les afficher, c'est que souvent elles ne sont pas vécues. Euh, donc euh, moi je pense qu'en fait en général les valeurs c'est des choses qui me ressemblent assez. Euh, moi, je suis un grand timide au départ. Euh, du coup, euh, je me suis soigné par la vente. Euh, donc, du coup, on n'est pas forcément dans, des dans un marketing agressif. On est plutôt euh, à écouter plutôt qu'à parler. Euh, après, euh, tout le monde n'est pas d'accord sur la personnalité du chef d'entreprise que je peux être. Euh, J'essaye de ne pas laisser les gens sur la route. Moi, j'étais scout pendant euh, 7 ou 8 ans. Euh, et du coup, j'ai en fait beaucoup de valeurs qui sont issues du monde du scoutisme l'esprit d'équipe, euh, l'entraide. Euh, et et d'ailleurs, la base de référence Squad, c'est l'entraide. Donc, c'est euh, quelque chose qui est a, qui a assez fort là-dessus. Ok.
0: Je te dis ça parce que souvent, les valeurs dans une société commerciale, pour embaucher un, un vendeur, on met en avant les valeurs de l'entreprise et puis une fois que le le commercial est dans la boîte, il s'aperçoit que ça respecte pas du tout ce qui avait été annoncé au départ. On est d'accord. Ouais. Et finalement, c'est source de démotivation et six mois plus mmh. tard, il est plus là.
1: Hmm. c'est vrai dans, euh, pour embaucher un commercial comme embaucher un consul, un consultant aujourd'hui et en fait les, les valeurs faut les vivre, faut pas juste les afficher on s'aperçoit très vite aussi si les personnes qu'on a face à soi euh, reflètent ces valeurs là si le processus euh, de recrutement reflète ces valeurs là aussi euh, si on dit que la boîte est généreuse et bienveillante mais qu'on chipote sur euh, 10 centimes à un moment ou à un autre euh, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas
0: mais il faut, euh, j'espère qu'on pourra justement euh, définir ce genre de choses en toute discrétion dans, sur Referral Squad. Tout à fait. Ça sera Aujourd'hui,
1: dans, aujourd dans, dans le questionnaire qu'on qu on, qu on propose pour qualifier un, un client, euh, il y a justement 12 ou 13 valeurs qui sont proposées. Euh, et bien sûr, en fait, les réponses sont complètement anonymisées.
0: Ok. Comment tu vois l'évolution du métier commercial en 2023 et dans les années à venir
1: Alors Moi, il y a une des choses qui m'a poussé aussi à créer Referral Squad, c'est que je pensais qu'on avait besoin de plus en plus d'humains. Et c'est vraiment l'objectif quand on, on fait de travailler dans cette plateforme, même si ça reste un outil. L'objectif, c'est de rapprocher des commerciaux pour qu'ils échangent entre eux. Euh, L'automatisation, pour moi, on a atteint ses limites. Dans le sens qu'en fait, on achète à des personnes, on n'achète pas à des machines de vente. Euh, je pense que l'intelligence artificielle peut aider dans l'approche, mais on voit tous à quel point en fait les messages sont préformatés, euh, on voit tous les, méta, les messages automatiques. J'ai été le premier à les utiliser il y a en 2017, hein, donc euh, j'ai ma part euh, de j'ai ma part de responsabilité dans cette pollution numérique. Euh, mais euh, moi, je pense qu'on va revenir à quelque chose de plus humain. Euh, je pense et que je, je comprends aussi pourquoi certaines organisations ont taylorisé leur euh, leur approche commerciale. Par contre, c'est quelque chose que je partage pas du tout. C'est que pour moi, un bon commercial, il doit être capable de gérer le cycle du début jusqu'à la fin et qu'au contraire, un client Va apprécier d'être toujours avec le même interlocuteur. Il n'y a rien de pire, je trouve, dans mon approche, que de discuter avec quelqu'un qui me qui m'approche, ensuite quelqu'un d'autre qui me qualifie, quelqu'un qui vend mais qui ne sait plus pourquoi j'étais là au début. Euh, et je pense qu'en fait, les bons commerciaux et en tout cas les bonnes organisations, elles vont devoir vraiment piloter euh, piloter à la relation avec la même personne du début jusqu'à la fin. Qui est des personnes derrière pour gérer le support? pour gérer la satisfaction je comprends mais dans la phase de vente qui peut être une phase longue euh, je, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de garder tout en même temps interlocuteur.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une question que je pose à chaque fois des, à des euh, gens de la tech. Euh, Qu'est-ce qu'ils pensent justement mmh. de cette taylorisation du métier commercial mmh. entre les SDR, les BDR, les accounts exécutives mmh. etc. Moi, je suis d'accord avec toi. Le commercial, il doit prendre le prospect du début à la fin. Et après, mmh. effe et après effectivement, on va aller sur euh, l'onboarding euh, une fois qu'il mmh. aura closé mmh. euh, son deal. Mmh.
1: Et parce qu'en fait, on arrive à des gens qui se disent commercial, mais qui n'ont pas la fibre commerciale avec cette approche-là.
0: Ah ils savent qui, euh, prendre ça... des rendez-vous ou qualifier ouais. des, des cibles.
1: Voilà, Ou alors des gens qui sont que dans de la conclusion et qui pensent être les champions de la vente, euh, mais euh, qui savent pas décrocher leur téléphone et qui, quand ils doivent euh, parler, vendre, euh, argumenter, sont pas excellents. C'est clair.
0: Euh, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser une question sur Referral Squad, euh, sur la vision du métier commercial, euh, par rapport à l'échange qu'il y a entre les, les, mises en relation. Ça se fait via la plateforme par quel mode? Euh, un chat ou euh, une vision?
1: En vidéo. C'est une visio. Alors, pour l'instant, euh, c'est même pas dans la plateforme. On organise un Google Meet entre deux personnes. Euh, on n'a pas réinventé la roue. Euh, mais voilà, l'idée, c'est euh, quand les deux personnes se choisissent, elles définissent des créneaux. Euh, et, euh, et sur les créneaux que la personne choisit, on organise un Google Meet entre les deux. D'accord. Pour vraiment, euh, c est, c est parce qu'en fait, un chat serait pas suffisant. Il faut vraiment, on, on s'engage quand on fait une mise en relation. Donc il faut vraiment euh, qu'on ait pris le temps de comprendre, connaître la personne.
0: Ok. Euh, FJ, d'un point de vue commercial, est-ce que tu as une définition du succès?
1: Alors, moi, pour moi déjà, le succès c'est pas le chiffre. Si, si on devait, euh, si, si on devait parler chiffres, euh, le chiffre d'affaires, moi euh, c'est pas ce qui m'importe, c'est la marge. Euh, J'ai vu trop de commerciaux euh, qui arrivaient avec des grands chiffres, qui demandaient un rabais et puis en fait, euh, au final, la marge n'était jamais là. Euh, moi, je pense que à la fin des fins, par contre, ce qui est le plus important dans le succès, c'est euh, d'être avec des commerciaux qui savent refaire, faire ressigner leurs clients signer un client je ne veux pas dire que c'est facile mais ça se fait le refaire signer sur un nouveau deal c'est qu'on a bien fait son travail de bout en bout qu'il y a eu un bon alignement de la production du commercial de la promesse qu'on avait vendue une première fois et donc je pense que le vrai succès il est là dans le fait d'être capable de faire re-signer un client
0: excellent on parle motivation maintenant puisque euh, tu sais que dans ce métier commercial, si t'es pas motivé, tu le disais, hein, si t'as pas une, un enthousiasme, et une joie de vivre euh, importante, ça va être difficile de, de rester en place sur le long terme. On est d'accord. Est-ce que tu as justement des petits tips de motivation euh, quotidien ou mensuel pour maintenir euh, ta motivation à toi au top et celle de tes équipes au top
1: Alors déjà, il y a des choses, c'est qu'avant de parler de motivation, faut Chercher s'il y a des irritants et il n'y a pas des facteurs de démotivation. Euh, moi, j'en voyais plusieurs euh, dans, ma, dans ma carrière. Déjà, quand euh, la production n'est pas contente qu'on en gagne un deal, ça ne favorise pas la motivation du commercial qui l'a signé. Donc euh, c'est pas facile et je pense que c'est d'ailleurs pas quelque chose dans lequel j'étais toujours doué, mais de montrer que euh, c'est un travail d'équipe, que le commercial a fait la première étape et que la production va devoir faire la seconde et qu'on est tous contents, euh, c'est hyper important et ça maintient la motivation du commercial et ça doit maintenir la motivation des équipes de signer. Euh, je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises que j'ai vu par le passé où il y a euh, des démotivations administratives. Euh, on chipote sur euh, 10 points de euh, sur 10% de marge ou sur 10% d'autres choses qui peuvent être euh, 10% de ouais, c'est c'est euh, une façon de démotiver les gens de faire leur, leur job ou démotiver dans euh, les, les commissions et autres où on te refuse une commission où ça change pas la vie de la société euh, de te payer 100 ou 200 euros de plus de commission par contre le jour où tu les as pas euh, la première chose que tu vas faire, enfin pas la première, la deuxième, c'est d'aller chercher un autre job. Et, euh, et ça, c'est euh, un facteur, euh, c'est un facteur irritant. Je trouve très fort et que qui est pas assez travaillé. Voilà. De travailler, de ne de pas travailler la motivation, mais de limiter les démotivations. Après, moi, aujourd'hui, je pense que euh, une des choses qui me motive le plus, c'est euh, moi, je suis motivé. Effectivement, je pense par mon envie d'apprendre, mon envie euh, de, de réussir. Euh, et je mets, je, je rentre ça dans, dans mon ego je pense que c'est une des choses qui me, qui me force à avancer je pense que les commerciaux c'est une question que tu poses souvent et peut-être que tu vas me la poser après mais les, les bons commerciaux ont des choses à se prouver euh, je suis d'accord avec ça je pense que c'est vrai aussi pour les bons entrepreneurs euh, et que du coup voilà, il, faut, euh, il faut savoir aussi pourquoi on se bat faut pas se, faut pas se battre contre les chimères mais il faut avoir un le bon travail d'introspection pour savoir pourquoi tu as envie d'avancer et, euh, et et qu'est ce qui va te motiver
0: ouais. ok bon bah c'est bien tu as répondu à plusieurs questions en même temps c'est top
1: ouais. <rire> <rire> ça prouve que j'écoute voilà
0: exactement si tu suis euh, Effectivement je suis d'accord avec toi avant de travailler la motivation faut d'abord travailler les fac éviter les facteurs de démotivation et répondre mmh. aux, aux besoins de chaque commerciaux, que ça soit d'un point de vue euh, financier pour les primes comme tu le disais, mmh. ça soit d'un point de vue développement de soi, envie de progresser, mmh. aller de l'avant, et puis un, un troisième facteur aussi qui est très peu mis en avant dans les entreprises, je trouve c'est la reconnaissance, c'est ce dont les commerciaux mmh. ont le plus besoin, la reconnaissance
1: ouais. hein, C'est pas. Et, et en fait, je pense qu'il il, y a une chose que j'ai mal faite moi dans le passé, il y a deux choses que j'ai mal faites, je pense qu'on n'a pas assez célébré les succès euh, parce qu'en fait euh, c'est toujours sympa de faire la fête mais euh, quand tu euh, as des enfants en bas âge, tu n'as pas forcément le temps de le faire et, et du coup euh, tu ne l'organises pas forcément pour les, les personnes et je pense que c'est des moments dans lesquels effectivement tu remercies les gens et, euh, et ça se voit et ça se ressent et on le vit euh, Ça c'est euh, voilà. et qu'après en fait je trouve qu'il n'y a rien de pire et je l'ai fait malheureusement que d'organiser des challenges parce qu'en fait tu crées pas l'esprit d'équipe euh, pour moi, je pense qu'un bon commercial, il est compétiteur avec lui-même, coach avec ses équipiers. Et, euh, et en fait, dans ces challenges-là, euh, et j'en ai organisé un hein, par moment, euh, ben en fait, tu crées pas la bonne ambiance ou tu crées pas en fait l'ambiance qui fait que on tire tout le monde vers le haut.
0: Ah oui, tu crées de, de l'individualisme à l'intérieur de, ouais. de, de tes équipes. Une équipe. Ouais. ouais. Alors qu'un bon challenge, ça pourrait être un challenge collectif. Tout ouais. à fait. Et on en vient de plus en plus à ça. On a arrêté le côté mercenaire du commercial. On pense de plus en plus aux challenge d'équipe. Il, il y a certaines boîtes mmh. où ils mettent justement tout leur, euh, toutes leurs euh, leur commissions en commun. Quoi. Puis ils se les partagent.
1: C'est pas forcément. Enfin, euh, avec l'âge, je pense que c'est quelque chose que je serais amené à faire. Ouais. Mmh.
0: Okay. Euh, par qui, FJ, es-tu ou as-tu été inspiré dans ton parcours commercial tu l'as dit moi, par ton, ai, ton, euh, ouais, ton ton.
1: Disais, voilà, en fait, j'ai de la chance c'est que je, je parlais de Vincent Berge, euh, qui est un entrepreneur, euh, moi que j'ai avec qui j'ai adoré travailler. Euh, j'ai eu de la chance qu'il m'a fait confiance à un moment où je n'avais pas forcément confiance en moi sur cette partie-là. Euh, je trouve qu'il y a après, je trouve que le niveau des commerciaux en France monte. Euh, il y a de plus en plus de bons commerciaux. Euh, et donc ça c'est grâce aussi à, à beaucoup de, de formations euh, je pense que l'image du commercial est aussi en train de changer euh, on a eu les gens-claude euh, les Convenant des, des années euh, 2000 je pense que c'est de plus en plus passé je pense aussi que le métier euh, comme je disais tout à l'heure on est de plus en plus des conseillers des consultants, ce qui fait qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui euh, qui, euh, qui influe en fait euh, sur cette partie-là euh, parce qu'en fait, du coup, ça, ça joue sur l'image que les gens ont du commercial. Ouais. Après, le vendeur euh, qu'on va retrouver dans une boutique, euh, là, c'est parfois des images catastrophiques. Moi, il n'y a, y a rien de pire et, et je... que les vendeurs automobiles, désolé pour eux, euh, mais qui, quand tu vas acheter la voiture de madame par la monsieur, je trouve ça juste méga déplacé et complètement mal formé, quoi. Oh, ouais.
0: il ouais, y, a, y a aussi tous les vendeurs en magasin, type d'arty, euh, qui en fait, pour te renseigner, euh, lisent la notice du produit, en
1: fait. Oui. Hein. Voilà. Ouais. C'est vrai, on ne sait pas lire aujourd'hui. Voilà.
0: Exactement. Ouais. Alors qu'au lieu de te demander quelle va être l'utilisation que tu penses faire du produit, truc tout bête, ouais. ça, ça change ouais. tout déjà rien que cette question. Euh, quel est l'échec le plus cinglant que tu as vécu, FJ, et qui t'a permis le plus de progresser
1: Je pense qu'il y a un échec là qui m'a beaucoup marqué ces derniers mois. C'est effectivement de ne pas avoir trouvé ma place dans le groupe dans lequel on, a, on, a, on s'est intégré. Euh, alors je pense qu'il y a plein de raisons, des facteurs qui étaient propres au groupe, des facteurs, beaucoup de facteurs qui étaient propres à moi. Je pense que je, je, quand j'ai vendu la société, je voulais apprendre... Euh, et qu'en fait j'ai pas appris et donc du coup c'est ça moi qui m'a rendu malheureux et je pense qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui viennent de moi que de facteurs qui, qui viennent de, de, de ceux qui nous ont racheté euh, et, et c'est ça qui m'a aussi donné l'envie de, de réfléchir à faire euh, autre chose et avancer de, vers Referral Squad c'était euh, c'était réapprendre euh, réavancer et voilà et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis reparti dans cette démarche où je reviens à la vente euh, qui enfin euh, moi j'ai la vente et la tech, c'est mes deux passions en fait, et, euh, et le fait de ne pas avoir trouvé ma place euh, m'a forcé à me remettre en question et à remettre beaucoup de choses en question derrière dans ma vie D'accord
0: Pourtant la remise en question en règle générale, mmh. c'est des axes de progression ouais. tout à fait, je suis d'accord euh, hein. Une petite question tu
1: Il faut après un temps aussi de digestion de ces informations-là pour être capable de prendre les décisions qui vont avec C'est clair
0: T'as fait une levée, au fait, sur euh, Referral Squad Je t'ai pas posé la question.
1: Non, 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 non C'est aujourd'hui, c'est euh, avec mes fonds que je finance. D'accord. Ok.
0: C'est prévu euh, ouais. de faire une levée.
1: Ça arrivera probablement dans l'année. Voilà. L'objectif, c'est déjà de trouver un business model, euh, de montrer qu'il est rentable, et, euh, et après on avance. Voilà.
0: Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: dans ma carrière, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, enfin, c'est une leçon que j'ai prise. Euh, on a fait appel à un coach commercial qui s'appelle Jean-Philippe Guyon euh, en, en 2019 chez Stardust. Euh, c'est l'ancien DG de Bejaflor ou DGA de Bejaflor, je ne sais plus exactement. Mais en fait, on a fait un entretien, on était, euh, on était je ne sais plus dans quelle société. Et à la fin de l'entretien, Tôt, comme c'était pas moi le commercial, moi j'accompagnais la commerciale euh, et euh, on était tout fiers, tout contents. Euh, le client nous avait dit euh, toutes les raisons de toutes les raisons en fait de, de pour lesquelles il pourrait travailler avec nous. Et euh, Jean-Philippe a posé une seule question qui était pour moi la meilleure leçon que j'ai prise depuis très longtemps. C'était, il a posé cette question, c'est pourquoi vous ne signeriez pas avec nous. On va chercher des oui naturellement. Et en fait, d'aller chercher ces noms, euh, ben en fait, ça, ça a éclairé. Et là, en quatre secondes, on a levé trois objections qui n'avaient jamais été abordées dans deux heures de discussion. Donc, ce, cette question, pourquoi vous ne travailleriez pas avec nous C'est aujourd'hui la question moi, que, je, que je garde en tête, en fait. C'est qu'on est là à chercher le oui, on est là à montrer, à, à guider le, le client dans un entonnoir mais que parfois, lui donner la possibilité d'avoir des, des échappatoires, euh, bah c'est aussi une bonne façon. Enfin, De voir les échappatoires qu'il pourrait avoir, c'est une bonne façon de progresser dans la vente et de progresser dans le cycle de vente.
0: C'est clair, aller chercher le nom le plus, le plus vite possible.
1: Ouais. C'est ça. C'est ce qui est bien en fait, dans, dans l'excellent livre
0: de Chris Voss.
1: Ouais, c'est même pas d'aller chercher le nom pour fermer l'opportunité, c'est d'aller chercher le nom qui pourrait te faire perdre l'opportunité. Et c'est et c'est aussi très différent, voilà.
0: Ok, ok, ouais, c'est vrai, t'as raison, ça fait ça fait la différence. Et toi, justement, quel conseil tu donnes le plus souvent à tes équipes commerciales
1: Écoute, 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 écoute. C'est qu'on a trop envie de parler par timidité, par moment, on a on supporte pas un blanc, donc on veut parler. Alors qu'en fait, c'est 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 juste c'est juste l'écoute qui est la façon la plus efficace de faire avancer une discussion.
0: Okay. La question fil rouge, si tu connais bien le podcast justement, la voilà. Quelle ouais. est, selon toi FJ, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: C'est la seule que je n'ai pas assez bien préparée. Euh... <rire> euh, moi, je pense, que, je pense que ce qui est, ce qui est fort chez moi, c'est que moi, je suis un profil de vendeur entrepreneur. Dans le sens que j'ai découvert la vente par opportunité parce que j'ai compris que c'était une compétence que je devais acquérir euh, si je voulais à un moment ou à un autre être entrepreneur. Euh, je suis pas né entrepreneur, euh, enfin je suis pas né, je suis pas né euh, vendeur. Au contraire autour de moi j'avais plutôt des personnes qui n'étaient pas forcément euh, des très grands vendeurs. Euh, je pense que voilà, moi, ma capacité d'écoute, le fait que je sois un ancien timide et un introverti fait que j'observe énormément les choses observe, et j'observe énormément les gens euh, et que quand je vais parler, je vais pas parler pour rien dire, je vais parler parce que j'ai réfléchi et euh, que j'ai vraiment analysé et que je me serais vraiment positionné dans ce qui euh, correspond à, à la meilleure solution que je pense être pour mon client. Et au final, j'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui sont devenus des amis. Euh, parce qu'en fait on a créé une relation qui était authentique euh, qu'on a créé une relation qui euh, qui, qui nous lie euh, parce qu'en fait je, je les ai analysés et qui m'ont analysé que j'étais authentique qu'ils ont été authentiques
0: ok tu as défini plusieurs choses l'authenticité effectivement hein? et le fait que euh, tu proposes une une vraie relation euh, au-delà du commercial quoi. un oui. vrai lien tu crées un vrai lien oui.
1: ouais. j'essaye pas toujours Ouais. après oui, y a des personnes a plus ou moins de des personnes avec qui t'aiment plus ou moins de de, 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 de liens ouais. ouais.
0: ouais. ok on va parler gestion des émotions maintenant euh, est-ce mmh. que tu as tu es à l'aise avec la gestion des émotions pendant la, la phase de vente ou est-ce que tu as des stratégies à nous partager pour gérer la pression des résultats
1: alors moi je suis pas forcément à l'aise avec la gestion des émotions en général euh, je suis quelqu'un de très émotif euh, ce qui, euh, ce qui se voit pas forcément aujourd'hui, euh, mais euh, ouais, je me laisse facilement submergé par mes émotions. Euh, donc, euh, la, la pression du résultat, moi en fait, je l'ai, je l'ai rarement euh, subi et vécu dans le sens en fait que euh, j'étais souvent mon patron et qu'à euh, un moment ou à un autre, euh, t'as pas le choix. Euh, tu dois verser des salaires tu dois. Alors, il y a plusieurs fois où on s'est retrouvé border avec mes associés sur Stardust euh, et euh, on a fait le dos rond et c'est toujours passé euh, donc voilà je pense que c'est important après il y a une compétence et une capacité c'est aussi parfois une émotion c'est qu'on doit avoir de la chance et la chance en fait c'est euh, pas le hasard la chance on se la crée la chance c'est les conséquences de plein de petites choses qu'on a pu mettre euh, sur notre route euh, et donc du coup c'est ça souvent qui permet de, de passer cette phase de pression voilà. euh, parce qu'en fait euh, ben, quand on croit que quand on croit qu'une porte est fermée parfois euh, il suffit de juste la tout, pousser un tout petit peu elle s'ouvre et c'est une belle opportunité qui est derrière
0: ok T es un optimiste convaincu ça. je
1: pense qu'on n'a pas le choix ouais, ah ouais. Ouais.
0: mais t'as raison tu le disais dès le début moi, moi ouais. aussi je suis un optimiste convaincu je pense que c'est une qualité principale
1: euh,
0: qu'est-ce que tu crois vrai FJ qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: euh, qu'est-ce que je croirais que je pense que la gentillesse n'est pas une faiblesse euh c'est euh, au contraire une, une je, je pense en fait que si t'es euh, si tu traites bien les gens, si tu traites bien tes clients, si tu n'es pas dans une vente forcée, euh, si tu es dans quelque chose où tu crées de la valeur, euh, en fait, ben tout le monde va sortir gagnant. Euh, parfois, effectivement, faut lâcher euh, quelques pourcents. Euh, mais c'est pas une faiblesse que de le faire, c'est une façon aussi d'avancer. Okay.
0: Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle
1: moi, j'ai une... quelque chose que me disait souvent ma grand-mère. C'est dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, la seule chose qui compte, c'est d'avancer. Très, très
0: ah. bien. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial ou jeune entrepreneur
1: Fais-toi confiance. Euh, tu pas là, tu déranges pas les gens. Euh, tu es là pour apporter la valeur. Euh, au pire des cas, tu récupères un nom. Ben non, c'est qu'un oui qui, qui a l'attente de réponse quoi. Okay.
0: On dit, j'aime beaucoup cette question. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est selon toi la compétence mentale qui peut limiter ta progression
1: alors moi je dirais la compétence qui me freine le plus c'est pas forcément une compétence mentale encore c'est euh, j'ai un niveau d'anglais de merde comme beaucoup de français et donc du coup c'est un frein pour pousser euh, euh, mes projets à l'international <rire> même pour les accélérer pour travailler des équipes euh, voilà je pense que c'est une des grosses compétences qui me manque et que j'ai pas assez travaillé euh, plus jeune euh, après, dans les compétences mentales, euh... je ne saurais pas dire, en fait.
0: Ok. Est-ce que tu as une punchline pour tes équipes commerciales Quelque chose que tu leur dis euh, pour les motiver, pour les booster
1: bah, en, en fait, euh, j'en ai créé une euh, après ce coaching avec Jean-Philippe, dont je parlais tout à l'heure. C'est que je dis que les bons commerciaux vont chercher des oui, les très bons commerciaux vont chercher des non.
0: Ah, elle est bien. Elle est très bien, celle-ci. Voilà. Je, je la prends. Je la prends. Ouais. Ok, FJ, ben écoute, je te remercie. On arrive à la fin de, de cet échange, mais tu le sais puisque tu suis le podcast, c'est pas tout à fait fini. On a ouais. cinq questions rafales, le top 5 pour terminer. Est-ce que tu es prêt
1: Je suis parti. Je suis prêt, ouais, je veux dire.
0: Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: Les bons commerciaux vont chercher des oui, les très bons commerciaux vont chercher des non. Ouais.
0: <rire> un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: bah, et la reine des vendeurs légendaires déjà euh, c'est une très bonne chose j'ai adoré lire Gap Selling de Kinan euh, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps euh, qui m'a bien fait réfléchir euh, j'avais lu un livre qu qui est un basique de l'entrepreneuriat euh, il y a très longtemps qui s'appelle L'art de, de se lancer de Guy Kawasaki on en parle très peu de ce livre mais il résume beaucoup de choses euh, Guy Kawasaki, c'est un des premiers euh, évangélistes du Macintosh, euh, et on retrouve vraiment les bases du marketing de la vente et de, et de savoir se lancer aussi. Voilà. Ok.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: euh, Travaillez votre empathie. Euh, L'empathie, c'est pas se mettre dans les baskets de l'autre avec sa propre grille de lecture. C'est vraiment chercher à comprendre la grille de lecture de son interlocuteur.
0: Ok. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups
1: Je l'ai déjà donné tout à l'heure, mais c'est pourquoi vous ne travaillerez pas avec nous.
0: Et enfin, une croyance limitante que tu as su briser
1: C'est pas parce qu'on est timide qu'on n'est pas un vendeur.
0: Avant de se dire au revoir, FJ, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su à développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Alors, J'en ai trouvé 5 donc je vais te les donner. Euh, D'abord quelqu'un que j'aime beaucoup qui était dans mes équipes commerciales qui a un profil qui me ressemble énormément. Elle s'appelle Emma C'est euh, une jeune commerciale. Enfin non, c'est une, une commerciale parce que euh, qui. Euh, il y une approche de la vente que j'ai toujours retrouvée très très bonne et très pertinente. Euh, ensuite, j'ai pensé à, à quatre autres personnes. Euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui, qui a un mental fort et qui l'a travaillé, qui s'appelle Hervé Block, qui a créé les Big Boss. Euh, où, moi, c'était des événements auxquels on participait qui, qui étaient euh, très bons. Je pense que d'écouter Jean-Philippe Bouillon, euh, moi, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup fait progresser. Aujourd'hui, il développe une plateforme qui s'appelle Sales. Euh, c'est quelqu'un de pertinent je pense aussi à Anthony Rod qui anime les Sabliers qui sont un club euh, de dirigeants pas un club de commercial c'est quelqu'un qui, euh, avec qui la réflexion d'ailleurs autour de référence Squad a été ultra pertinente puis il y a quelqu'un après que j'aime beaucoup qui s'appelle Cédric Robin qui est le directeur commercial d'une boîte qui s'appelle Between. c'est un entrepreneur de Marseille euh, aujourd'hui il a fusionné avec un autre groupe et c'est devenu between et, euh, et c'est un super commercial Donc,
0: voilà. ok bah je te remercie ça me fait de la, pas mal de prochains ouais. invités c'est top Voilà. Euh, où on peut te retrouver euh, euh,
1: le plus simple pour me retrouver c'est LinkedIn alors euh, juste si vous m'ajoutez j'envoie toujours un message et je ne supporte pas les gens qui ne répondent pas à ce, à cette, à, 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 à ce message là je trouve que c'est quelque chose qui est juste ultra euh, bizarre. C'est que on fait une demande de connexion. Si euh, c'est pas pour échanger derrière, c'est compliqué. Euh, donc voilà, c'est euh, quelque chose qui. Euh, moi, voilà, j'adore LinkedIn. Contactez-moi par LinkedIn. Mais voilà, derrière, euh, j'aime qu'il y ait un échange. Euh, je trouve que c'est bizarre d'avoir des réseaux où on a cinq, six mille personnes et au final, on connaît pas vraiment ces gens-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Referral Squad. C'est qu'en fait, dans euh, dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas le poids euh, qui correspond à la relation. Tu peux avoir des personnes que tu t'as ajoutées, qui t'as jamais échangé, euh, comme tu peux avoir des personnes avec qui euh, tu échanges tous les jours.
0: Ok, c'est le gros avantage de Referral squad, effectivement, de rentrer en relation, mais de rentrer vraiment en relation. C'est ça. Par une bon, on, mise on cherche en pas à rentrer contact. Ouais,
1: ouais c'est ça.
0: Ok. Qu'est-ce que je peux te souhaiter euh, commercialement pour ton futur
1: d'atteindre vite 1000 membres sur Referral Squad et je sais que tu m'aideras avec ce podcast à les atteindre, donc voilà.
0: Ok, excellent. Est-ce qu'il y a une question, enfin, que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose
1: euh, Non, je pense pas. Aujourd'hui, on a fait un bon tour. Euh, moi, j'adore euh, ton podcast, j'adore la vente euh, et donc je suis super content d'être passé là aujourd'hui.
0: Ok. Je te remercie FJ. Bonne continuation à toi et plein de réussites dans Referral Squad.
1: Merci beaucoup Marc. À très bientôt. À bientôt. Au
0: revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode mentalement fort. We'll be back